0: Movimento, repense, noturna, base, música, família, podcast, comunhão, drops, drops. Mosaico. 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 mosaico, 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 Fala galera, beleza? Mais um Drops na área e hoje vamos conversar sobre o capítulo 4 e 5 do livro O Verdadeiro Evangelho do Paul Washer. Já falamos do capítulo 1, 2 e 3 e se você ainda não ouviu sobre eles, eu te convido a voltar alguns Drops atrás e ouvir sobre o que trata esses capítulos. Se você já ouviu sobre os capítulos anteriores, continua por aqui, que hoje vamos trabalhar dois capítulos de uma vez. Normalmente pegamos um capítulo por vez, mas será necessário entrar nos dois capítulos agora, já que o capítulo 4 levanta uma questão muito importante, que somente é respondida no capítulo seguinte. Então vamos lá. Que questão é essa? O título do capítulo 4 é O Maior Problema das Escrituras. E isso já nos leva a pensar se a Bíblia é ruim em algum momento. Como assim? Problema nas Escrituras? Como assim existe um problema na Bíblia? Mas o autor ex explica esse problema, entre aspas, problema, e afirma que pode-se dizer que a Bíblia inteira gira em torno disso. E se você não entende o que isso significa, você provavelmente não vai entender o próprio Evangelho. Mas vamos ao, ao texto das Escrituras. O texto em questão está em Provérbios 17,15, e diz o seguinte. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Eu vou repetir. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. E como vocês devem lembrar, no último Drops que eu gravei, falando do versículo 24 de Romanos 3, que diz que Deus nos justificou mesmo sendo pecadores. Se Deus disse em provérbios que qualquer um que justifica o perverso é uma abominação diante dele, então como Deus pode justificar você, que é perverso, sem se tornar ele mesmo uma abominação? E o livro ele nos traz uma ilustração interessante para a gente entender a profundidade disso, para a gente entender o que esse texto é, pode trazer, pode mostrar para a gente o que que ele, do que ele está falando. E é uma ilustração um pouco pesada, mas eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar aqui. Ela fala o seguinte, vamos supor que você sai um dia de casa para trabalhar e ao voltar para casa você se depara com vestígios de uma invasão na sua casa. Ao entrar em casa você encontra toda a sua família morta e o assassino terminando de asfixiar seu último parente que mora com você. Você corre na sua direção, consegue mobilizá-lo, até pensa em fazer justiça com as próprias mãos, mas como você é cristão você não faz. E o assassino é levado pela polícia. No dia do seu julgamento, o juiz diz as seguintes palavras para aquele homem. Eu sei que você é um assassino cruel e violento, mas eu sou um juiz muito amável e eu nunca fico irado com ninguém. Você está livre para ir. Eu te perdoo. O que você faria? Provavelmente você pularia imediatamente do seu lugar e gritaria, eu exijo justiça. Você escreveria para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para o Presidente e até para a ONU. Colocaria nos jornais, iria na televisão, dizendo, existe um juiz sentado naquela corte que é mais perverso do que o homem que massacrou a minha família. Porque um juiz deve fazer o que é certo. Ele deve fazer justiça. Ele não pode justificar o perverso. Você vê o problema agora? Se Deus é justo, e certamente Ele é, Ele não pode perdoar você sem se tornar perverso. E aí a gente entra no capítulo 5, onde Deus resolve esse problema. E o nome do capítulo já entrega a resposta desse dilema. O título é Deus o fez pecado por nós. A resposta para esse dilema se encontra no versículo 25 do texto que a gente está estudando com esse livro. Romanos 3:25 diz Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. E propiciação é a palavra. E o que ela significa? Propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus. E esse sacrifício foi o próprio Cristo. Mas por que, que deveria ser Cristo? Por que ninguém mais poderia é, fazer esse sacrifício? A Bíblia conta que Adão pecou. A raça de Adão que caiu. Logo, é um filho de Adão que deve morrer no lugar do culpado. Portanto, um homem deveria morrer. O que justifica a forma de homem tomada por Deus. Mas, ao mesmo tempo, deveria ser Deus por algumas razões. Primeiro, a ira de Deus, como a gente estudou no capítulo anterior, recairia sobre essa pessoa. E ninguém, ninguém resiste à ira de Deus, senão o próprio Deus. Outra coisa, em Jonas 2.9 diz o seguinte... Ao Senhor pertence a salvação. Portanto, outra pessoa não poderia dar a salvação senão ele mesmo. E alguém que fosse um homem tinha que morrer ali. E alguém que fosse Deus tinha que morrer ali. E Cristo cumpriu essas duas exigências. E sendo Deus, não acho que foi fácil para ele passar por isso. E eu não estou falando do sofrimento físico que Jesus sentiu na cruz ou pelos insultos, zombaria e agressões que os, romanos, que os soldados romanos fizeram com ele. Isso doeu na pele dele, claro que sim. Mas não são poucas as histórias de mártires que passaram pela crucificação ou até castigos piores que o que Jesus passou e muitos deles passaram cantando louvores de alegria. Se os discípulos passam se alegrando, por que o mestre não passaria? O grande sofrimento, o sofrimento real de Jesus foi carregar todo o pecado da humanidade e sobre ele recaiu a toda a ira de Deus. Se hoje você é salvo, você não é salvo porque os romanos pregaram Jesus no madeiro, nem porque os judeus o chicotearam ou porque o espancaram violentamente. Se hoje você é salvo, isso se deve ao fato de que quando ele estava naquele madeiro, ele carregou os nossos pecados e o seu próprio pai o esmagou como sacrifício, como diz lá em Isaías 53, 10. Nós não somos salvos por aquilo que, por aquilo que os romanos fizeram com Jesus. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez com seu próprio filho. E para encerrar e responder a questão levantada no capítulo 4 do livro, eu vou ler Coríntios 2 Coríntios 5, 21, que diz: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus te abençoe e semana que vem a gente continua com mais um Drops sobre esse livro. também, Um abraço, gente.